0: ¿Se ha preguntado alguna vez cuál es su propósito principal en la vida? ¿Varía este propósito acaso de cristiano a cristiano o de acuerdo a la etapa de la vida en que estamos? ¿Cómo es que podemos seguir avanzando en medio de los cambios y los desafíos de la vida que parecen desviarnos y hasta hacernos retroceder? Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin nos mostrará las respuestas bíblicas a estas y muchas preguntas más, mientras continuamos estudiando el primer capítulo de la Carta a los Filipenses, una porción de la Escritura cuya intención es ayudarnos a seguir yendo hacia adelante.
1: Pastor, hijo de misioneros en África, escribió recientemente acerca de un viaje que hizo junto con sus hermanos hacia el oeste de Zimbabue. Entre otras cosas que habían planeado hacer en este viaje, estaba el hacer rafting en el río Zambesi. Él escribió, «Mientras me sentaba en el borde de la balsa inflable junto con otras siete personas, todos preparados para la ocasión, con chalecos salvavidas y cascos, yo pensaba, el Zambezi no puede ser tan peligroso, ¿o sí? En ese momento escuché al guía que dijo, cuando la balsa se dé vuelta, y pensé, un momento, él no dijo, si la balsa se da vuelta, o en el raro caso de que la balsa se dé vuelta, él dijo, cuando la balsa se dé vuelta, permanezca en las aguas turbulentas. Usted se sentirá tentado a nadar hacia las aguas más tranquilas que están al borde del río, pero no lo haga. Es en las aguas calmas y estancadas al borde del río donde los cocodrilos lo estarán esperando. Así que, cuando la balsa se da vuelta, quédese en el agua turbulenta. Este pastor sacó una aplicación de su experiencia y explicó que cuando pasamos por momentos difíciles, el huir a las aguas calmas puede resultar mortal. Y aunque la iglesia y cada cristiano no quiera quedarse en las turbulentas aguas del sufrimiento, cuando la balsa se da vuelta, tenemos que entender que las aguas turbulentas no son solamente diseñadas por Dios, son también una señal de la protección de Dios y el lugar del crecimiento del creyente. Las aguas turbulentas son donde el carácter y la perseverancia son fortalecidas, y es por eso que el creyente debe resistir la tentación de nadar hacia donde parece estar más seguro y tranquilo. Las aguas calmas son donde los verdaderos enemigos mortales están observando y esperando. Muchos tienen la idea, o incluso han sido enseñados, que la vida cristiana debería ser como un camino de rosas llenos de ascensos, éxito, salud, dinero y todo lo demás. La verdad es que es todo lo opuesto. El apóstol Pablo lo dejó en claro cuando advirtió en 2 Timoteo 3.12, Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Santiago escribió, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1.2-3 no es una cuestión de si es que llegara a pasar, sino de cuando pase. El cristianismo es, en cierta forma, como estar en una balsa en dirección a los rápidos. Y la realidad es que Dios nunca prometió al creyente un viaje tranquilo. Sin embargo, Él prometió un desembarque seguro. Así que este es el tipo de advertencia y ánimo que el apóstol Pablo está dándole a la iglesia en Filipos. Él les ha recordado de que son ciudadanos del cielo y que para ser buenos ciudadanos del cielo necesitan ser buenos miembros de la iglesia local, donde el creyente debe estar comprometido en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, Pablo ordena a mantener un espíritu de unidad. Esto lo vemos en Filipenses 1.27, que dice que debemos permanecer firmes en un mismo espíritu. En nuestro último estudio aprendimos que, en segundo lugar, debemos tener un espíritu de cooperación. Más adelante, en ese mismo versículo dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El cristianismo es un trabajo en equipo. Debemos tener el mismo deseo por la gloria de Dios para movernos como equipo en una misma dirección, y de esa manera entregar al mundo un mismo mensaje, el Evangelio de Cristo. Hoy llegamos al tercer aspecto de lo que significa comportarse como es digno del Evangelio, y a decir verdad, este aspecto es un tanto sorprendente. Los primeros dos aspectos nos decían qué debemos hacer. Este último aspecto nos dice qué no debemos hacer. Pablo comienza el versículo 28 diciendo, «En nada intimidados por los que se oponen». Permítame entonces completar el bosquejo. No sólo debemos mantener un espíritu de unidad y tener un espíritu de cooperación, Ahora Pablo nos dice que debemos eliminar el espíritu de desánimo. Debemos rechazar el pesimismo, en nada intimidados por los que se oponen. La palabra aquí para intimidado o asustado no aparece en el resto del Nuevo Testamento. Es una palabra que lleva la idea de caballos que están asustados o atemorizados en el campo de batalla. Es posible que Pablo estuviera trayendo a la memoria de los filipenses la gran batalla que había ocurrido cien años atrás, en aquella misma región, donde Casio asumió que él junto con Bruto habían perdido la batalla contra César Augusto y Antonio. Casio no sabía que su compañero había ganado su batalla contra Antonio. Él asumió lo peor. Casio se desanimó, perdiendo toda esperanza en medio de la batalla, y a causa del miedo se suicidó, ordenándole a su escudero que lo atravesara con su espada. Eso es conocido hoy como la batalla de Filipos. Y aquí Pablo está escribiendo, «No pierdan la esperanza en medio de la batalla. Puede parecer que van perdiendo, pero no lo están». Ustedes están del lado de la victoria. Así que Pablo le ordena a esta iglesia que resista, que rechace todo tipo de pensamiento que pueda desanimarles, distraerles o desalentarles. Él está ordenándole a esta iglesia a ser valientes y temerarios. Y a todo esto, note que Pablo no escribe, no se intimiden si es que llegan a tener oponentes es un hecho de que van a haber. Su balsa va a darse vuelta. Usted va a probar las aguas turbulentas de la oposición y la dificultad. «En este mundo tendréis aflicción», dijo Jesús en Juan 16, 33. Él no dijo, «Es posible que tengan aflicción», sino que Él dijo, «Tendrán aflicción». Aún el día de hoy, el Evangelio es considerado por muchos como ofensivo, intolerante, problemático, un tanto desquiciado. Y, querido oyente, finalmente va a ser considerado como un peligro para la sociedad, como ya lo es en algunas partes del mundo. ¿Y qué es lo que la iglesia en su mayoría está haciendo? Lo opuesto a lo que Pablo dijo. La iglesia en su mayoría está alarmada, asustada por la oposición, está escabulléndose en un intento de ocultar cualquier tipo de doctrina que pueda ser percibida como ofensiva, tratando de remover del evangelio todo lo que no es socialmente aceptado, con miedo de llamar el pecado por su nombre, de decir que alguien es pecador de que existe un lugar de eterno castigo y que las personas se encuentran necesitadas de lo que Cristo hizo por ellas. Eso es muy ofensivo, suena muy intolerante. Es mejor si dejamos de lado esas cosas y todos vivimos en paz y armonía y dejamos que Dios se encargue de salvar a las personas. No, Dios nos dejó a nosotros encargados de ir y anunciarle al mundo entero de que Cristo vino al mundo para rescatarnos de un futuro seguro en el infierno y darnos el regalo de salvación. Un autor escribió, «Un creciente número de iglesias hoy en día están restando la importancia intencionalmente al pecado y al arrepentimiento». Y al hacer esto, el evangelio es trivializado y luego sustituido por varias formas de entretenimiento y diversión. Personalmente, creo que en el corazón de este cambio hay miedo. Miedo de perder la aprobación de la cultura. La iglesia, sin embargo, se vuelve loca para evitar cualquier tipo de oposición... Mientras que el apóstol Pablo claramente nos dice aquí que la oposición es inevitable. Así que seamos francos y pensemos en la realidad de hoy en día. ¿Cuántos pastores y líderes religiosos conoce usted que predican abiertamente que Dios no quiere que ninguno de sus hijos sufra en las turbulentas aguas del sufrimiento, enfermedad o tribulación? Que Dios quiere que tenga lo mejor en la vida, y para eso necesita fe o el poder de Dios. Que Dios le dará salud, dinero, comodidad. Que Dios nunca soportaría verlo pasar por dificultades. Que ciertamente Dios lo invitaría a nadar fuera de las aguas turbulentas, hacia las aguas calmas y tranquilas. Y es que más que nunca, el cristiano y la iglesia necesitan ser advertidos. Necesitan ser prevenidos para que no pierdan la esperanza en medio de la oposición. A ser valientes, a comunicar el evangelio de arrepentimiento y fe en Cristo. Pero ahora Pablo no dice simplemente, vamos, no sean cobardes, salgan a hacer lo que tienen que hacer. No, Pablo va a formar un argumento convincente a partir de dos realidades eternas. Note el versículo 28, Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Pablo dice que la oposición es un indicio. La palabra que Pablo usa para indicio es una palabra que da la idea de presentar una evidencia evidencia de algo que es verdad. En otras palabras, Pablo quiere que la iglesia considere la oposición como una evidencia de que dos cosas son verdad, y que éstas realmente van a suceder. Y en primer lugar, la oposición es evidencia del juicio venidero. Pablo escribe aquí que para ellos, refiriéndose a los oponentes de la iglesia, esto es indicio de perdición. Ahora, piensen esto. Los oponentes de la iglesia están primordialmente oponiéndose a Dios, y Dios ciertamente ha tomado nota de esta oposición. Y esta oposición va a ser tomada como evidencia un día de que ellos eran en realidad sus enemigos y dignos de su juicio. Pablo describe brevemente algo de lo que será el terror de esa segunda venida en juicio cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses 1.7-8 Jesús además dejó en claro que esa retribución es un lugar de tormento eterno llamado infierno. Mateo 25, al 46. Ahora, querido oyente, ¿no debería ser el mundo entero advertido de aquello? ¿No es esa parte de nuestra misión? ¿Contarle a nuestros oponentes que hay un lugar de tormento eterno el cual es posible evitar y un lugar de gozo eterno al cual es posible ir? Así que tengamos eso en mente. Cuando estamos enfrentando oposición, simplemente recordemos que ese oponente no está haciendo más que dar mayor evidencia de que es un enemigo de Dios. Esto ciertamente nos motiva a responder correctamente, no con enojo o venganza, sino con compasión y, sobre todo, lástima. Pero eso no es todo. La oposición no es solo evidencia del juicio venidero. En segundo lugar, la oposición es evidencia de ser un discípulo verdadero. Note el versículo 28 nuevamente, «Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios». En otras palabras, el mero hecho de que uno está teniendo oposición por causa de Cristo provee evidencia de que uno pertenece a Cristo». Y no pude sino recordar lo que está pasando en Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak. El Estado Islámico de Irak y Siria, ISIS, ordenó que todos los cristianos en la ciudad debían convertirse al Islam o pagar una cuota de protección, o irse del país, o serían ejecutados. Mientras tanto, cada casa ocupada por familias cristianas son marcadas con la letra árabe N., ya sea en la puerta o en las paredes, para dejar en evidencia dónde viven los cristianos. Cuando leí eso, quedé intrigado. Me preguntaba qué podía significar esa letra N. Así que llamé a mi amigo Hannah, un hermano en Cristo nacido y criado en Palestina. Hoy por hoy tiene un ministerio que se expande a través de todo el Medio Oriente. Así que si alguien podía saber la respuesta a mi pregunta, de seguro que era él. Así que lo llamé y le pregunté, Hanna, ¿qué representa la letra N en árabe? O sea, ¿por qué los musulmanes están marcando las casas de los cristianos con esa letra? Él me dijo, El uso de la letra N se remonta a unos cientos de siglos atrás, cuando los cristianos eran conocidos como los seguidores de Jesús de Nazaret. Así que los musulmanes marcan las casas con la letra N para identificar a las personas que pertenecen o que siguen al nazareno. Esto es lo mismo que vemos en Filipenses 1.27, demostrado de manera tangible el día de hoy. Estas familias han sido marcadas por sus oponentes. Y no solo eso... La letra N pintada en sus casas es también una señal, una evidencia tangible de que ellos, como seguidores del nazareno, son miembros de la familia de Dios. Ahora Pablo, en su siguiente versículo, va a ahondar su argumento al presentar tres recordatorios alentadores. En primer lugar, Pablo les recuerda que la salvación es un regalo. Note el versículo 29, «Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él». Ahora, antes de que avancemos a la segunda parte de esta frase, no pase por alto esta primera, «La salvación es un regalo para aquellos que pertenecen a Dios». En Efesios 2, 8 al 9, Pablo le escribe a esta iglesia diciéndoles que son salvos por gracia, por medio de la fe, no por algún mérito propio, sino que es un regalo de parte de Dios. La salvación es un regalo de parte de Dios. Pero aquí es donde la cosa se pone más interesante. Dios no sólo le dio a los creyentes el maravilloso regalo de creer en Él sino también el privilegio de sufrir por su causa. Así que Pablo no sólo los anima a recordar que la salvación es un regalo, en segundo lugar, él les recuerda que el sufrimiento es un privilegio. Porque a vosotros os es concedido. Suena como si acabáramos de ganar un premio o un gran honor. Pablo dice que por la gracia de Dios no por castigo, hemos sido concedidos el privilegio de sufrir por él. Esto significa que el sufrimiento no es necesariamente una señal de que Dios le ha abandonado. Por el contrario, puede ser una señal de que Dios le está honrando. No es un indicio de que Dios está enojado con usted. Incluso podría ser un indicio de que Dios está contento con usted. Muchas veces pensamos que las turbulentas aguas de la crisis, que el sufrimiento y los problemas de alguna manera se escurrieron de la mano protectora de Dios. Pero no. Lo que Pablo nos dice aquí es que los problemas vienen de la mano de Dios. Y no como una marca de deshonra, sino de honra. Ahora no me malentienda, Pablo no está animando a los creyentes a buscar sufrimiento y causar problemas. Él está diciéndonos que cuando los problemas y el sufrimiento inevitablemente lleguen, es Dios quien los ha concedido, como un regalo de su gracia. Pero ahora se estará preguntando, ¿qué beneficio nos trae este regalo?, este regalo nos ayuda a quitar nuestra mirada de las cosas del mundo, limpia a la iglesia de los creyentes superficiales y las tradiciones vacías, nos enseña a depender en Dios y no en nosotros mismos, aumenta la futura recompensa de aquellos que sufren fielmente, quebranta nuestro orgullo, purifica nuestros motivos. Querido oyente, el plan de Dios no es consentirlo y mimarlo, sino perfeccionarlo, hacerlo crecer en Cristo. No simplemente librarnos del sufrimiento, sino formarnos en medio del sufrimiento. Necesitamos modificar nuestra perspectiva como creyentes para poder resistir al desánimo, para no perder la esperanza en medio de la dificultad la salvación es un regalo, el sufrimiento es un privilegio. En tercer lugar, necesitamos entender que las pruebas son comunes. No se sorprenda cuando vengan. Pablo escribe aquí en el versículo 29, «Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él». Ahora nota el versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Nuestras situaciones pueden ser diferentes, las pruebas pueden tener colores y matices distintos, pero el sufrimiento es el mismo. Las pruebas deberían ser vistas no como visitas esporádicas, sino como una compañía habitual. Y el entender esta verdad no alivia los problemas ni los vuelve fáciles de soportar. De hecho, Pablo usa la palabra conflicto aquí en el versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Esta palabra conflicto viene del griego agón, lo que nos da la palabra agonía. Pablo está diciendo aquí, «Ustedes han visto la agonía en mi propia vida» y ahora la están viendo en sus propias vidas. Lo cual es otra forma de recordarles que ellos no son los únicos que sufren, que las pruebas son normales, que son la evidencia de un discípulo verdadero. Son el regalo de Dios para producir madurez en sus hijos. Querido oyente, usted no es el único que está sufriendo lo que también significa que usted nunca está solo en su sufrimiento. Usted se encuentra rodeado por otros cristianos que han recibido el mismo regalo de sufrimiento. Hay una canción que dice, Cual peregrinos vamos siguiendo la luz de los que precedieron nuestro andar. Ellos nos animan, nos llenan de coraje, sus vidas atestiguan de la gracia que Dios da» tan grande nube de testigos en derredor nos invitan la carrera a continuar, con la meta de que aquellos que prosigan tras nosotros reciban esa misma herencia de fidelidad. Que nos puedan recordar, pues fuimos fieles, y que nuestra devoción les dé valor. Que las huellas que han de ver les guíen a creer. Nuestro ejemplo les motive a obedecer que nos puedan recordar, pues fuimos fieles. El cristiano debe aprender a permanecer fiel en la arena de combate, a enfrentar la agonía y el conflicto, a permanecer fiel en la carrera, a permanecer fiel en la balsa mientras atraviesa los rápidos y a confiar en la gracia de Dios cuando la balsa se da vuelta y las turbulentas aguas cubren su cabeza. Incluso allí debemos comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo, lo que según Pablo significa mantener un espíritu de unidad, mantener un espíritu de cooperación y eliminar el espíritu de desánimo en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. El cristianismo es una experiencia tan impredecible como la experiencia de hacer rafting. Demanda una confianza constante en lo que sea que Dios haya escogido concedernos. Concluyo con el testimonio del pastor Jim Denison. Siendo un estudiante de universidad, Jim Denison hizo un viaje misionero a Malasia durante un verano. En una ocasión, se había planeado el bautismo de una jovencita que había venido a anunciar públicamente su fe en Cristo. Durante el bautismo, Jim notó que habían unas maletas contra una de las paredes de la iglesia y le preguntó al pastor qué hacían ahí. El pastor señaló a la jovencita que acababa de ser bautizada y dijo... Su padre le dijo que si se bautizaba, ella no podía volver a poner un pie en la casa. Así que trajo sus maletas. Así es un creyente genuino. Él está listo para subirse a la balsa y navegar en los rápidos, siendo guiado y fortalecido por la gracia de Dios.